0: Eh. Jeg, jeg ønsker å ta utgangspunkt i en, i en historie som vi finner i, i Markus Kapitel 2 Många av som sitter her kjenner til den historien Markus Kapitel 2 den historien handlar om fyra männesker som bär en lamman man på en säng till Jesus. Den, den historien om de fyra som bar den lamme mannen till Jesus foregår i byn Kapernaum. Jag har bara löst att si lite grann om om byn Kapernaum och Jesus för att Jesus föddes i Bethlehem, han växte upp i Nazaret. Och så virkade det som om att Jesus flytter sin verksamhet till Kapernaum. Och Kapernaum blir på måte basen, Kapernaum blir huvudcentret där Jesus har sin på mode offentliga tjänste utifrån. Så Jesus har ett helt speciellt förhåll till denne by Kapernaum. Kapernaum, det er en byen hvor Jesus kanske gjorde de sterkeste tegn og under i sin tid. Der i, der, der i den byen du kan lese om, blant annet det står at de brakte mange syke til Jesus, og han helbredet dem alle sammen. Så Jesus i Kapernaum, han viste seg stor, og han viste seg sterk. Men det kan virke som om at Jesus på en måte føler at han får ikke den responsen, han får ikke den Vad ska vi se? Si? Det svaret tillbake fra Kapernaum i förhåll til vad han har investert i byn Kapernaum. Det verkar som at folk elskade på en måte alla de tecken och underne där de så, men de på något de tog inte emot han som Gud. Och där är Jesus mitt i Kapernaum. Han är messias som judarna väntar på. Han 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 demonstrerer sin makt og sin kraft. Men Jesus på sin tid passet ikke in i det bilde som folk hade av hvordan Gud skulle være. Jesus passet ikke inn i det bildet de hade sett for seg, hvordan Messias skulle vara. Så han, selv om han står mitt i dem, demonstrerer sitt rike, så tar de ikke mot Jesus. Så det kan nesten se ut som att så mye som Jesus investerer i Kapernaum, så føler han at han får så lite tilbake. De holder heller fast på sitt bild av Gud. Messias står der midt iblant dem. De mister Messias. Og det ender upp med att Kapernaum blir en forbannet by. Og det i denne byen at denne hendelsen med de fire som bærer denne lamme til Jesus, som jeg har bare lyst til å dele noen tanker med. For jeg bare lurer på om denne mannen som ligger på denne båren kan være et bilde på en del forskjellige ting som jeg bare ønsker å dele litt med dere. For det som er helt sikkert, det er at Jesus han på i pappan som ska vi se med få vet att det här är IKEA så det är inte säkert det går bra då. Det var inte också god reklam för IKEA. Men jag tänkte ska jag ta med en ny säng nog igen liksom? han pastorn har det med iof få sängar liksom, upp på upp på scenen. Men jag visste jag måste ha med denna jag måste ha med denna sängen här att visa lite random. Det. det som är saken det är att denne mannen som är lång han är försvivit hela det er ikke slik mannen ikke hadde noen ben eller manglet noe, han var hel. Men det som var problemet med denne man. det var at de signalene som mannen ga fra sitt hode, fikk ikke noen respons i kroppen. Det var det som gjorde at benene hans ikke virket. Han var med sitt fulle fem, men han, når han skulle prøve gå og gi signalene ned i kroppen, så ville ikke kroppen lystret. Og det här her det er noen bilder som jeg har lyst til å dele med oss. det kan det være at denne mannen er på en måte et slags for få fysisk bilde av den åndelige situasjonen som Jesus opplever å ha overfor Kapernaum? At han som hode for menigheten, han som den åndelige religiøse lederen han var, prøver å gi signaler in i Kapernaum? Men det som hodet gir av signaler, tar ikke Kapernaum imot det det får forblir lam i sin situasjon. Det er det ene bildet som jeg tenker kan brukes på denne lamme man som, som de ta med til Jesus. Et annet bilde, tenker jeg, det er jo dig og mig som menneske. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har prøvd å ta en beslutning her oppe, men som ikke har blitt noe si, her nedover. Da tenker jeg ikke bare på trening. Nei. Jeg tänker generelt. Vi tar beslutninger om noe. Vi går for noe her oppe. Men på et eller annet måte så det ingen, det, det får det ingen respons i kroppen vår. Og hør, kan det være at vi som mennesker, i stedet for at vi tar tak i de tingene som er utfordrende for oss, at i stedet for å konfrontere tingenes tilstand, som kan være utfordrende i livene våre, så bygger vi på en måte substitutter. Vi bygger på en måte i våre liv erstatninger som på en måte blir en slags form for vern rundt de litt områdene som vi ikke føler fungerer i livet vårt. For i stedet for å konfrontere som vi mennesker i utgangspunktet ikke liker, så har vi kanske en tendens til at vi lager en seng for det. Og det får blir paralysert, det får blir lant, og det er ingen kobling lenger mellom kanskje det hode vårt er klar over, men det skjer ingenting inne den situation som du og jeg som menneske har. Kanske er det et bilde på dig og mig. Og jeg tror noen ganger at vi som mennesker har lett for å bygge ting i vår liv i stedet for at vi tar de ting som er vanskelig tar de ting som er utfordrende og vi ønsker å gå in og gjøre noe med det, så blir det til slutt at det blir liggende en seng og det blir en hvilested for oss. Og det kan være på mange områder i livene våre de er bare der det er paralysert vi gjør ikke så mye med det men vi er klar over det. Her oppe. Du vet det verste vet. Noe av det verste, det er ikke det har jeg ikke mye. Noe av det verste jeg vet, det er når jeg har prøvd å lade opp iPhone min på natta. Og så er den død om morgenen. Alle elementer er til stede. Jeg har til og med koblet strømmen på. Og så ser jeg om morgenen. Ja, men den er jo død. Åh, den var ikke helt koblet på. Så i stedet for at telefonen min fick mer kraft som mistet den kraft. for den var ikke ordentlig koblet på. Og jeg lurer på noen ganger om vi har en tendens til å være til stede i livet vårt, men det er mange områder som vi ikke er koblet på. det ser ut til meg av og til og sier at «Morten, har ikke du hørt ett ord av det jeg har sagt til deg. Du har ikke hørt et ord. Du har fått med deg noen ting.» Jeg sier sånn «Hæ? Mm. Hæ?» Mm, mm. Du har fått med deg et ord, Morten. Jeg er til stede, men jeg er, ikke, jeg er ikke koblet på. Og jeg lurer på hvor mange områder i livene våre som vi ikke er koblet på, men som vi bare lar være i stedet for å konfrontere det. Jeg mener vi er veldig flinke til å fikse ting på hjemmebane. Ja. Mener, dere som, som har menn her, mener, hvis TV-en går i stykker, og det er finale i fotball om seks timer, jeg skal love dig, at ting blir fikset og konfrontert, rimelig, kjapt, og ny TV på en eller annen måte er på plass. Da tar vi tur med problemene. Da tar vi tur med utfordringene våre på hjemmebane helt som sånn praktisk. Hvorfor er vi ikke så flinke når det gjelder livene våre, kanskje? Til å konfrontere og ta i tur med de tingene. I stedet for å konfrontere, så blir det til slutt att vi lager en seng for det. och det är paralysert, det er lant, og det ligger där och vi ønsker på en måte ikke å bryde så väldigt. vi vet at dette här det fungerer egentlig ikke sånn som det kanske burde fungere. Kanske den lamme mannen er ett bilde på det. Men det virker som at den lamme mannen kommer til et punkt hvor han ikke orket lenger. Han begynte å bli lei av å ikke kunne gå. Han begynte å bli lei av å ikke være koblet på de signalene som han sendte fra sitt hode. Og det som skjer med denne mannen, det er at han allierer sig med noen andre mennesker. Og här kommer vi in på det som jeg ønsker virkelig å med dere i formiddag. Denne lamme mannen allierer sig med mennesker og hør, ikke bare mennesker som bare bekreftet hans tilstand, satt med han og trøstet han, men de hade noe mer. De hade en løsning for denne man. Det var ikke bare det at de syntes synd på han, og satte seg ned og snakket med han og trøstet han, og, og, og på en måte var sammen med han. De hade noe i livet sitt, som gjorde at de kunne utgjøre en forskjell for den situasjonen som var lamm som var paralysert og det er viktig å få med seg denne historien det er at denne mannen her han kobler seg på noen mennesker som kunde ta han fra det stadiet han var og ta han videre og jeg har lyst til å spørre deg i dag hvilke mennesker er du koblet på i livet ditt i din omgangskrets hvem mennesker er du koblet på er det mennesker som drar dig nærmere Jesus eller er det människor som tar dig längre ifrån Jesus? Det är viktigt vem vi omger oss med, vem som fortalar in i vår situation, vilken on som finns i de når de snackar med oss. Låt oss koble oss på människor som kan ta oss vidare. Och kanske denne man tänker at jag önskar att koble mig på med människor som kan gå, för kanske det att gå er smittsomt. Hvis jeg ikke er den skarpeste det er noen som har sagt at Morten du er den skarpeste kniven i skuffen Ok Hvis ikke jeg er den skarpeste kniven i skuffen så ønsker jeg i hvert fall å koble meg på mennesker som er enda skarpere enn meg, som kan ta meg videre som kan inspirere mig, som kan løfte mig opp Det er nøye med hvem du omgår deg med Det er nøye med hvem du kobler dig sammen med som er mennesker som tar dig nærmere Jesus Og det er derfor jeg ønsker bare å litt, litt grann, rolle, for at her kommer vi in i det som vi ikke må være, for det kan ikke være slik at dette bildet med denne lamme mann på båren, at det er et bilde på menigheten. Vi må ikke være den lamme mann som ligger på båren og ikke ta imot de signalene som Jesus, som er hodet for menigheten, ønsker å gi oss. Men vi er paralysert. Vi bygger bare ting rundt. Vi verner om det. Vi vet egentlig litt status. Vi ser liksom litt hvor det går, men vi er ikke villige og vi er ikke ærlige til å se på tingene. Og så blir tingene paralysert. Vi skal ikke være mannen som ligger på båren. Vi skal være de fire menneskene som bærer denne mannen til Jesus. Det er det som er menighetens oppdrag. Det er det vi er kalt til. Og disse fire tar tak i den lamme kutten. det hadde bestemt seg for. Vi har noe som vi ønsker å meddele til dig. Og som Peter, når han står ut på tempelplassen og ser på denne lamme mannen, så sier han, sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det har, det vil jeg gi deg. I Jesu Kristi av Nazanes navn, stå opp og gå. Straks fikk han styrke i benene sine. Han reiste seg opp. O han løper rundt, står det. Det var en av favorittversene mine, og jeg drev å undervise om lovsong tilbelse. Det går an å løpe rundt og prise Gud. Det står han løp, mens han priser Gud. Fantastisk! Det jeg har vil jeg gi deg, og det er det som er kallet til oss som menighet. De bestemte seg for, vi fire, vi ønsker å ta denne lamme mannen med til Jesus, och det oss som menighet. Det er sånn vi ska fungere. Det er kallet vårt som menighet, her i Sandvika, det er at vi ska være med og føre mennesker som har det vanskelig, føre mennesker som har områder i livet sitt som synes er utfordrende, ta dem med til Jesus. Og det begynner å bære han. Og det gikk jo for så grejt. greit, helt da de begynte seg det stedet hvor Jesus var. Da skjønte de at här er en utfordring. Det er jo smekkfullt med folk her. De møtte motstand. Og så kommer poenget. Hva gjør de fire for noe? De fire bestemte sig for at selv om vi møter noen hindringer på veien vår, så lar vi ikke hindringer stoppe oss. På vi vill se ett mirakel. Det hade varit veldig lett for disse fire å komme til den første utfordringen, at her er det veldig mye mennesker. Vi vil ikke komme inn så pass. Og det kan nesten virke som at, når jeg leser dette her, som at dette her er hjemme hos Jesus. For det står han kom til Kaperna, han kom hjem, står det. Så det kan virke som at dette her er hjemme hos Jesus, og folk hadde begynt å stimle seg på. Og folk trøkte seg på. Det var smekkfullt in i stua til Jesus, og ut døren, og masse mennesker på utsiden, her kommer de fire med den lamme mannen som de ønsket å få til Jesus. Og så møter de en motstand. Og hør, jeg tror du og jeg noen ganger defineres utifra vad som skjer med oss når vi møter litt motstand. Hva gjør vi for noe? Trekker vi oss bare tilbake? Hvis de fire hadde trukket seg tilbake, hva hadde skjedd med den lamme mannen? Han hadde fortsatt blitt lamme. Men de fire gutta så på hverandre, jeg tror kanskje det var fire jenter, jeg vet ikke hva, det kan godt være, jeg ønsker å si at det spiller ingen rolle det var, fire gutter eller fire jenter, de hadde bestemt sig og det hadde et bilde på menigheten, de hade bestemt sig vi ønsker å representere Jesus for denne her. Vi er sikre på, kan vi få denne lamme mannen til Jesus? Så vil han fikse opp i det. Og de møtte veggen. Bokstavlig talt møtte Veggen. Men i stedet for å se ned, så begynte de gutta å se opp. Det er det. Taket. Det är ingen på taket Jesus. Vi får han opp. Og de går i gang, de fire gutta. Og jeg, jeg tänkte på det. det. En ting att at de fikk han ned fra taket. Det er for så vidt greit. Jeg har sett bilder av dem. De brakk og de ødela jo taket til Jesus for så vidt. Men, men hvordan kom de sig opp med en lam man på en båre? Det er ikke sikkert det så så pent ut. Og det kan godt henne att de kom litt borti hverandre. Det kan godt hende at de skubbet litt borti hverandre, de fire. At de kanske blir lite småret. Nu måste de du hålla där, agera, inte släpp då. Se för dig den kommunikationen, se för dig det samarbetet, men de hade ett mål. De hade en vision, de hade ett önske där framme, vi vill føre denne man till Jesus. Koste, vad det koste vill. Vi har bestämt oss returnere er inget alternativ. Vi går for ett mirakel. Jeg tror noen ganger at vi skal være fantastisk glad for å jobbe sammen i menighet. Og hør, det finns kanske ikke et eneste sted på jord hvor det finnes så mange forskjellige mennesker med så mange kulturelle forskjeller, med så mange forskjellige bakgrunner som nettopp det vi er i menighet. Er det et sted som virkelig ting kan gå gærent, så er det mitt i kirken. Hvis ikke vi har en felles vision, et felles mål om at vi ønsker å bringe mennesker til Jesus, Koste hva det koster vil. Jeg har et skrittsted. For det som jeg tror er veldig viktig når vi samarbeider, det er at ikke du og jeg, individuelt inni kirken, begynner å måle oss opp med hverandre. Tenk hvis de gutta skulle begynne å måle seg opp mot hverandre i dette. Se vad som står. Første Samuel, kapittel 18, og vers 5-9. Det er bare litt ut av texten, men jeg vil at du ska få med deg noe här. Så dro David ut överallt hos Sauls hantte han och han gick klokt fram. Saul satte ham över stridsmännen och han blev väl ansett i hele folkets öga och og också i Sauls tjäners öga. När de kom hem och David vände tillbaka efter att ha slått förlistarna i gäll det att kvinnorna hade kommet ut med sang och dans fra alle byarna i Israel för att möta kung Saul. De kom med tamburiner, glädjeros och musik. Mens de danset, sang kvinnene med disse ordene, «Saul har drept sine tusener, men David sine ti tusener.» Da ble Saul meget vred, for dette ordet var ondt i hans øyne. Han sa, «De har gitt David ti tusener, og meg har de bare gitt tusener. Hva mer kan han få for foruten kongedømme?» Og så står det, «Fra den dagen holdt Saul stadig øye med David.» Saul begynte å miste fokuset sitt, Mitt i oppdraget sitt. I stedet for å se fram mot det kald som Gud hadde kalt Saul til, så begynte han å se på sin nabo, se på sin bror David. Har du sett når de løper sånn 100 meter eller 200 meter? Særlig 200 meter, for der er det en sving. Når du går ned, så får du to linjer, en på din høyre og en på det venstre side, det er din linje. Det er der du skal løpe. Hvis du løper, og du begynner å se på sidemannen din når du løper, hva tror vi vil skje? Bam! Du kommer til å krasje selv. Gud har gitt deg kall. Gud har gitt deg et kall Gud har gitt deg et kall Gud har gitt oss alle et oppdrag vi må bli opptatt med hverandre at vi blir hverandres konkurrenter de fire hade aldri fått denne mannen til Jesus hvis de begynte å bli internt konkurrenter men det var mål deres som var det viktigste vi skal få man mannen, mannen til Jesus og de får han opp halleluja jeg vet ikke hvordan. De lager hullet Jesus taket til Jesus. Og da har de gjort sitt. Jeg synes det er fantastisk at når de kom til det punktet hvor de sa «Nå har vi gjort det som vi greier å gjøre. Vi får ikke gjort mer». Så begynte de å fire, fire denne mannen og hør «Avstand mellom dem og den lamme mannen ble lenger og lenger». Men avstanden mellom Jesus og den lamme mannen det kortere og kortere. De kom til det punkt hvor de sa, nå er det opp til Jesus. Og denne lamme mannen kommer ned foran Jesus. Og det første som Jesus sier til denne mannen, jeg synes det er fantastisk, så sier han, og det er første gang den omtales som det, så sier han, Sønn. <laughs> Sønn. Dine synder er deg tilgitt. De hadde jo tenkt på han som den lamme mann. De hadde jo på en måte definert han som lam. Men med en gang han kom fram for Jesus, så definerer Jesus han som sønn. Dine synder er deg tilgitt. Vårt oppdrag er å gi mennesker Jesus på en sånn måte, at ikke vi alltid definerer mennesker ut fra hvordan de har det og se på hun, hvordan hun får det til. Se på ham. Nei, nå, nå, nå tuller han opp her. Se på... de de gjør bare gærent. Så definerer vi mennesker utifra om man gjør det bra eller dårlig, eller om man har gjort galt eller ikke galt. Jesus gjorde ikke det. Det første han gjorde var å si, «Sønn!» Det er vårt oppdrag. Å ta mennesker til Jesus, og la Jesus få lov til å røre ved mennesker. Vi har ett oppdrag her i Asker og Bærum, å føre mennesker til Jesus vi ønsker at denne kirken skal være en av mange kirker hvor du og jeg står sammen om Asker og Bære ska få møte Jesus. Vi ska ta mennesker til Jesus. Når du er sammen med mennesker, så har du noe mer i ditt liv. Du kan føre mennesker til Jesus. Du kan vise mennesker Jesus. For Jesus bor i dig. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Far, jeg takker dig for at du er her. Vi vil bare lukke våre øyne alle sammen. Takk for